0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Ждет ли Байдена импичмент? Зачем России дружба с Северной Кореей? И почему Турция попала под санкции США? Визит лидера КНДР в Россию Прогулялись по интересным местам, посмотрели на ракеты, душевно поговорили о политике и подняли тост за все хорошее. Вот так можно описать встречу российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Поездка Ким Чен Ына в Россию и встреча с Владимиром Путиным станут полномасштабным визитом для укрепления связей, накануне встречи заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в РФ с официальным визитом традиционно на своем спецпоезде в сопровождении представителей партии, правительства и вооруженных сил КНДР. Это второй официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и первая за четыре года зарубежная поездка. Первый визит в РФ состоялся в апреле 2019 года. Тогда Ким Чен Ын прибыл во Владивосток тоже на фирменном зеленом бронепоезде с желтой полоской на боку. Интересный факт, но большую часть своих зарубежных поездок Ким Чен Ын совершил на поезде. Любовь к поездам – семейная традиция северокорейских лидеров. Его дед и отец совершали свои поездки за рубеж только на поездах из соображений безопасности. В среду российская и северокорейская делегации встретились на космодроме Восточной в Амурской области. О том, что переговоры двух лидеров о военном сотрудничестве могут состояться во Владивостоке в дни, когда там проходит Восточный экономический форум, ранее писала газета The New York Times. Встреча прошла именно на Восточном, поскольку Ким Чен Ын известен как большой любитель ракетной техники и космоса, за что Дональд Трамп мило окрестил его «рокетменом». Президент РФ показал Ким Чен Ыну космодром, самую современную площадку для запуска космических ракет, которые расположены на Восточном. России. Беседа двух лидеров в составе делегации продлилась около четырех часов. Северокорейский лидер заявил на переговорах, что визит в Россию проходит в нужное время. По его словам, Пхеньян хочет развивать отношения с Москвой, поддерживает решение российских властей, а эта встреча поможет поднять отношения на новый уровень. Подписание документов по итогам встречи не планировалось. При этом отношения Москвы и Пхеньяна подразумевают взаимодействие в чувствительных сферах, в том числе в военной. Уточнил Песков. О чем на самом деле договорились лидеры и удалось ли им подписать какие-то соглашения и с История умалчивает. Однако некоторые версии все же есть. Особый интерес встреча вызвала в западных кругах. По данным Financial Times, Пхеньян собирается дать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности. В ответ КНДР может получить зерно, нефть, военные технологии и валюту, утверждает британская газета. В состав делегации входил министр иностранных дел КНДР и члены трудовой партии Кореи, отвечающие за оборонную промышленность и военные вопросы. По мнению западных экспертов, это указывает на то, что перспектива поставки вооружения в Россию, стала главной причиной визита Ким Чен Ына. В Белом доме и Госдепартаменте в этом вообще не сомневаются и призывают Пхеньян отказаться от таких намерений. Белый дом уже предупредил, что Северная Корея заплатит высокую цену, если будет поставлять России оружие. Однако, как пишет Блумберг, у Вашингтона мало рычагов, чтобы удержать двух самых непримиримых геополитических противников западного мира от укрепления связей. По мнению агентства, такие угрозы вряд ли смогут остановить Ким Чен Ына. Страна и так обложена санкциями со всех сторон, а потому вряд ли их на напуг новая порция. Многолетние санкции США не смогли удержать Кима от ускорения его программ по ядерному оружию и баллистическим ракетам. Интересный факт, но Россия также поддержала санкции против Северной Кореи в 2017 году в ответ на проведение страной ракетно-ядерных испытаний. Однако теперь все иначе, заявил глава МИД Сергей Лавров. Россия больше не будет вводить санкции против КНДР. Санкции принимались в совершенно другой геополитической обстановке, когда были проблемы с завязыванием диалога, сказал он. Что очевидно, в нашей ситуации диалог завязал с полуслова. Напомним, что в конце июля Северную Корею посетил министр обороны России Сергей Шойгу. На встрече Ким Чен Ын и Шойгу обсудили и достигли консенсуса в вопросах национальной обороны и безопасности. По словам министра обороны, Россия даже может провести с КНДР совместные учения. Конгресс США начал расследование по импичменту Байдена. До выборов президента США еще больше года, но гонка за пост главы Белого дома уже в полном разгаре. Сначала Трамп, которому предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, а теперь настала очередь Джо Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, для справки республиканец, распорядился запустить расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена. Маккарти заявил, что члены семьи Байдена и их партнеры по бизнесу получили примерно 20 миллионов долларов через подставные компании. В обвинении против американского президента фигурирует и украинская энергетическая компания «Бурисма», где работал сын политика. Вряд ли бы кто-то это подтвердил, но подвела память младшего Байдена, который забыл свой компьютер в ремонтной мастерской. А в нем оказалось много всего интересного. При этом главное обвинение республиканцев не взятки, а тот факт, что американский президент солгал американцам, когда сказал, что не знает о проделках своего сына Хантера и других членов семьи. Теперь Байдены могут быть вынуждены предоставить свои банковские записи, данные об ипотеке, электронные письма, текстовые сообщения и мобильные телефоны, а также все остальное, что захочет увидеть Конгресс. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти официально дал старт грандиозной битве, которая может привести к тому, что Джон Байден станет первым президентом США, отстраненным от должности, но республиканцам предстоит пройти еще долгий путь, пишет газета Daily Mail. Попытки республиканцев лишить Байдена президентского кресла обречены на провал, отмечает Рейтерс. Тут не поспоришь, даже если все республиканцы Американцы поддержат импичмент при голосовании в Палате представителей, где у них перевес 222 к 212, то в другой Палате Конгресса, Сенате, у них меньшинство. Так что, скорее всего, нас ждет долгое и нудное расследование, по итогам которого Нижняя Палата Парламента вынесет президенту импичмент, а Верхняя Палата оправдает. Зачем все это нужно, если базовый сценарий известен? Все просто. В США скоро выборы, а скандалы, интриги, расследования — это элементы предвыборной кампании, согласно старой доброй американской традиции. Да и борьба за голоса избирателей я того стоит. Смотрите сами. Согласно последним опросам, рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня в 39%. Его успехи за время правления выглядят весьма сомнительно. Американцы страдают от самой сильной инфляции за последние полвека. Банки терпят крах один за другим, да и репутация на международной арене уже не та. Две трети американцев уверены, что дела в стране идут плохо, а 51% полагает, что правительству нужно больше заниматься внутренними делами. Так что расследование очень даже кстати. При этом рейтинги уголовника Трампа продолжают расти, что позволило ему собрать рекордные пожертвования на предвыборную кампанию. Кто победит, как считаете? Или, может, на этот раз выберут кого-то помоложе? Ключевая ставка в России выросла с 12 до 13%. Банк России повысил ключевую ставку по итогам заседания на 100 базисных пунктов до 13% годовых. Повышение ставки не стало сюрпризом для рынка, регулятор добавил плюс 1%, что вполне ожидаемо. Да и не так много. Напомним, что в августе ставка взлетела с 8,5% сразу до 12%. Однако, судя по всему, это не последнее повышение. В своем прогнозе ЦБ ожидает, что в 2023 году средняя ключевая ставка составит 13-13,6% в период с 18 сентября до конца года, а в 2024 11 — 11,5-12,5%. Кроме того, глава Банка России Эльвира Набиулина посоветовала не ждать скорого снижения ключевой ставки. ЦБ оставит ее на повышенном уровне до тех пор, пока не добьется устойчивого замедления инфляции. «Банк России не будет переходить к снижению ставки, как делал это в 2014 и 2022 году. Он будет удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время», — заявила Эльвира Набиулина. При этом ЦБ ухудшил прогноз по инфляции на этот год. Ранее регулятор ожидал, что она составит 5-6,5%, а теперь предсказывает рост цен на 6-7%. Регулятор считает, что темпы роста экономики РФ во втором полугодии будут более скромными. ВВП во втором квартале вырос на 4,9% год к году. Такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада в прошлом году. Мы ожидаем, что во втором полугодии темпы роста будут более умеренными. И это естественно после периода быстрого восстановительного роста, заявила глава ЦБ. Среди причин ослабления рубля Эльвира Набиуллина назвала пару факторов. Валютная выручка сократилась из-за значительного снижения стоимостных объемов экспорта в течение этого года. Повышенный спрос на импортные товары. Граждане не очень хотят копить в рублях. При этом российские компании охотно выкупали за валюту активы у иностранных владельцев. На пресс-конференции Набиулина также отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности. Однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку, пояснила она. На вопрос о границах Курса рубля, Набиулина ответила, что у рубля границ нет. «У нас нет психологической или какой-либо другой границы курса рубля. У нас плавающий курс. Влиять на проблемы с рублем нужно экономическими мерами, а не административными. Это больше вопрос правительства», — добавила Эльвира Набиулина. Ну, намек, кто виноват, вы поняли. США введут санкции против турецких компаний. Турции не позавидуешь. Страна в очередной раз попала в сложное положение. Страна активно пытается улучшить свои отношения с Западом, сбалансировать свои интересы в регионе и при этом не испортить связи с Россией. Кроме того, страна испытывает серьезные экономические проблемы. Однако, как известно, на всех стульях сразу усидеть сложно. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, страна имеет хорошие отношения с Россией. Последние 18 месяцев США много раз предупреждали, а теперь перешли от слов к делу. Верх министерства финансов и госдепартамент США неожиданно объявили о введении санкций против пяти турецких корпораций, а также одного гражданина Турции за то, что они якобы помогали России уклоняться от ограничений, введенных в прошлом году. Администрация президента Америки Джо Байдена обвинила сухопутные компании в ремонте судов, связанных с Министерством обороны РФ, и в перевозке российских товаров военного назначения, таких как дроны, экипировка и приборы. Стоит отметить, что момент давления на Турцию выбран довольно странный, так как в начале октября Анкара должна ратифицировать членство Швеции и в НАТО повлияют ли введенные санкции на решение Турции пока неизвестно однако США уверены что эти дела не взаимосвязаны одновременно есть проблема и на российско-турецком фронте 4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции где большое внимание было уделено реанимации зерновой сделки однако несмотря на большие надежды Анкары ни по одному из пунктов прогресса достичь не получилось на днях Рейтерс узнала о трудностях в переговорах России и Турции по газовому хабу Москва и Анкара не могут договориться кто будет управлять газовым хабом в Турции. Из-за этого в переговорах возникли задержки, пишет Рейдерс. «Есть управленческие проблемы. Они борются за то, кто должен управлять хабом», сказал анонимный источник агентства. Однако Турция поспешила опровергнуть данные о заминке переговоров с Россией по газовому хабу. Турция не отказывается от возможности создать дополнительную площадку для торговли газом и продолжает вести переговоры с Россией, заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар. «О каких разногласиях можно говорить, когда мы только изучаем рынок, изучаем его финансовую сторону Вопрос спроса и предложения. Созданы рабочие группы по поручению лидеров стран. Ведется активная работа, чтобы активно реализовать проект. Все это выдумки, заявила турецкая сторона. В настоящее время Турция импортирует почти весь свой газ и имеет широкую инфраструктуру импорта сжиженного природного газа. Однако, как говорится, чем больше, тем лучше. Анкара считает, что может использовать свои существующие и новые торговые отношения, чтобы стать газовым хабом. Сегодня Турция активно продвигает свою программу экспорта газа. Компания Ботас в августе заключила соглашение с венг ангерской МВМ о продаже около 300 миллионов кубометров газа. Это первый раз, когда Турция согласовала экспорт газа с соседней страной, что говорит о ее готовности поставлять энергоносители в Европу. Однако ряд западных стран боятся, что через Турцию на рынок будет попадать российский газ смешанный под видом топлива из других источников, пишет Рейтерс. И ведь не поспоришь. Джо Байден налаживает связи. Президент США Джо Байден воспользовался отсутствием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии, чтобы установить новые контакты с Бразилией, Индией, Индонезией и ЮАР, заявил Bloomberg. Так на полях саммита G20 Джо Байден заявил о намерении создать железнодорожный и морской коридор, который свяжет Индию, Ближний Восток и Европу. В проекте есть два альтернативных коридора. Восточный будет соединять Индию морем с Персидским заливом в УАЭ, а северный Персидский залив из УАЭ сушить через Саудовскую Аравию и Орданию и Израиль и далее морем в Грецию. Однако эксперты считают, что проект выглядит больше как политический, не только потому, что его реализация требует серьезных инвестиций в создание новой инфраструктуры. В Греции, например, очень слабо развиты железные дороги, так как у них отсутствует единая железнодорожная сеть. В Саудовской Аравии и УАЭ потребуется строительство железнодорожной сети с нуля в пустыне. К тому же не очень понятно, в чем выгода всех стран-участниц, так как они пользуются суэцким каналом и в целом удобнее и дешевле, работать морскими путями. После своего выступления на саммите «Большой двадцатки» президент США спешно отправился во Вьетнам. Основными темами переговоров на высшем уровне были совместное производство полупроводников и поставка в США редкоземельных металлов. Стоит отметить, что Вьетнам занимает второе место в мире по разведанным запасам редкоземельных металлов. Соглашение поможет американцам диверсифицировать поставки ценного стратегического сырья из Вьетнама. Сегодня цепочка поставок замыкается на Китае, что не устраивает США. В Ханой вместе с Байденом и Блинкином прилетели топ-менеджеры корпораций Intel, Google и Boeing для переговоров с руководством вьетнамских технологических компаний. При этом на пресс-конференции в Ханой американский президент Джо Байден заявил, что усилия США не направлены на сдерживание Китая. По его словам, речь идет лишь о создании устойчивой базы в Индотихоокеанском регионе. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Че в эти Частные инвесторы смогут получить компенсации по зависшим бумагам за счет выплат иностранцам. Новый указ президента от 9 сентября запускает процесс обмена замороженных активов иностранцев и россиян. Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с середины декабря начнут направлять российским инвесторам, пострадавшим от заморозки своих иностранных бумаг в ЕС. Схема начнет действовать с 15 декабря. Согласно новому указу, Минфин продолжит переводить средства по евробондам в рублях на счета НРД. При этом депозитарий может проводить выплаты в адрес иностранных держателей, как на счета типа И в рублях, именно такой порядок действует сейчас, так и в валюте. Но валютные выплаты по российскому госдолгу в адрес иностранцев будут осуществляться за счет валюты, которая застряла на счетах НРД за рубежом. Список, кому и сколько полагается, будет приложен. Вот только иностранцам, желающим получить выплаты от России, придется решать вопрос напрямую с Евросоюзом. Объемы поставки газа из России с января по июль выросли на 40% в сравнении с 2021 годом. «Объемы сжиженного природного газа, поступающего по морю в период с января по июль, подскочили на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», пишет французская газета Le Monde. «В то время как европейские страны осуждают конфликт, они сами вкладывают деньги в карманы Москвы», отмечает издание. Продажи СПГ в Европу по-прежнему приносят значительную прибыль нашей экономике, а Россия получила более 5 миллиардов евро в период с января, Скоря по июль. Сбер заработал за 8 месяцев 999 миллиардов рублей при рентабельности капитала свыше 25%. Кредитный портфель составил более 36 триллионов рублей, плюс 18% с начала года. Только за август Сбер выдал кредитов на 3 триллиона рублей и увеличил кредитный портфель на 2,9%. Аналитики предполагают, что за 2023 год Сбер суммарно заработает 1,5 триллиона рублей. Следующий год будет для банка позитивным. У нас в принципе регулярный бизнес развивается очень позитивно. Наша доля рынка растет практически по всем продуктам, заявил глава Сбера Герман Греф. Аналитики считают, что Сбербанк выплатит 50% своей рекордной прибыли по итогам 2023 года. Это предполагает дивидендную доходность на уровне 12,5%. Ну, что тут скажешь. Дела действительно идут неплохо. Прибыль копится, ипотеки выдаются, а инвесторы уже подсчитывают рекордные будущие дивиденды. СПБ-биржа перевела все гонконгские активы в дружественную юрисдикцию. С 12 сентября СПБ-биржа полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку для учета всех активов с листингом на гонконгской бирже. Напомним, что в мае глава СПБ-биржи Роман Горюнов сообщал, что площадка планирует перейти на безопасную цепочку хранения бумаг Гонконга до конца года. Кроме того, СПБ-биржа подчеркнула, что сделки с гонконгскими ценными бумагами доступны неквалифицированным российским инвесторам. Теперь официально можно спокойно инвестировать в компании на гонконгской бирже без инфраструктурных рисков блокировки. Остается только надеяться, что дружественные страны не поменяют свое отношение к России под давлением Запада». Герман Греф посоветовал не хранить сбережения в твердых валютах. Россиянам не стоит хранить сбережения в твердых валютах, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сейчас бы я не рекомендовал хранить сбережения в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности, сказал он. По словам главы Сбера, лучше всего инвестировать в акции. Кроме того, на рынке есть рублевые облигации, напомнил Греф. Он отметил, что сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Кстати, Греф тот еще консерватор. Он держит 60% активов в облигациях, а 40% в акциях. Интересно только в каких. А на этом все.